0: Thank <laughs> you. Olá, eu sou Matheus Filomar e começa agora o Tabajara Entrevista. O Tabajara Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. Nesta primeira entrevista, vamos falar com Jade Neves, que é paraibano, sociólogo pela Escola de Ciências Políticas e Sociais da PUC do Rio de Janeiro e doutor em Ciências de Educação na Universidade de René Descartes, em Paris. Jade foi é um dos primeiros exilados na França por causa do regime militar de 64 no Brasil. Jader, o senhor poderia contar sua trajetória de vida?
1: Nos anos 55 até 60, eu fui presidente da União Pessoense dos Estudantes Secundários, a UPS, aí em João Pessoa, e tesoureiro da Associação dos Estudantes Secundários da Paraíba, a ESP. Fui militante do Movimento de Cultura Popular, e alfabetizador de adultos pelo método Paulo Freire, em sindicatos operários e ligas camponesas. Em 1962, eu fui para o Rio de Janeiro e, em 1964, eu tinha 20 anos. Era estudante universitário, secretário do Diretório acadêmico da minha escola, presidente da União Nacional dos Estudantes de Sociologia e Ciências Sociais e membro da direção da União Nacional dos Estudantes. E trabalhava como coordenador do Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e da Cultura. Logo depois do golpe, eu fui indiciado nos, nos inquéritos policial-militar do Ministério da Educação e da Cultura e do Plano Nacional de Alfabetização. Depois do golpe e durante um pequeno período de clandestinidade, eu comecei a sofrer perseguições policiais, tendo sido várias vezes preso em manifestações contra o regime. Antes do ato institucional número 5, eu fui preso na Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Cultura por um grupo do Cenimar, que era o órgão de repressão da Marinha. Depois do ato institucional número 5, a perseguição foi maior. Durante o governo do general Garraza Zomedes, a ditadura decidiu exterminar, mesmo fisicamente, todos os, op os opositores do regime. Numa dessas manifestações, eu fui preso, torturado e enquadrado nos inquéritos policiais militares da Ação Popular, do PCB, do PCdoB e do PCBR. Além de um inquérito que foi muito mediatizado, que foi o um inquérito do Itamaraty, onde eu fui acusado com funcionários do Ministério das Relações Exteriores e embaixadores de denigrir, de manchar a imagem do Brasil no exterior, mandando notícias consideradas como falsas sobre os direitos humanos no Brasil e denunciando torturas nos quartéis com a Operação DOI-CODE. Esse relatório foi destinado à Anistia Internacional e aos grandes jornais, principalmente aqui da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Durante os anos de prisão que eu vivi na Vila Militar, no Rio de Janeiro, eu fui caso da Anistia Internacional, na seção de Londres, que fez uma campanha extraordinária pela minha libertação. Depois, eu fui exilado no Chile, onde, depois do golpe militar do general Pinochet contra o governo constitucional de Salvador Allende, eu fui preso de novo e passei três meses no Estádio Nacional, tendo sido enviado para a França como refugiado político. Fiquei aqui na França, onde vivo até hoje,
0: Quando o senhor foi preso aqui no Brasil, como foi lá dentro? Houve tortura? O que o senhor viu lá dentro nesse período?
1: É. Eu, eu fui preso é, logo depois do ato institucional número 5, seguramente por uma denúncia, e as forças da polícia do Exército do Rio de Janeiro invadiram o meu apartamento, arrombaram a porta, e me prenderam, prenderam a minha mulher, prenderam duas companheiras que estavam comigo no apartamento e nós fomos levados para o batalhão da polícia do Exército. Imediatamente, nós fomos levados para uma sala de tortura, nós fomos colocados no pau de aralho, cabeça para baixo, amarrado com os pés e as mãos e foram aplicados choques elétricos no corpo inteiro, espancamento e afogamento, coisas assim que... Quer dizer, o, o, o regime, uma ditadura, um regime militar, transformam pessoas em feras humanas, em pessoas que não têm nenhuma sensibilidade para degradar a condição humana de uma outra pessoa. O inquérito que eu participei, que foi principalmente o inquérito de Itamaraty, porque eles encontraram na minha casa o relatório que eu tinha feito da Anistia Internacional, e com isso eles prenderam funcionários do Ministério das Relações Exteriores e funcionários das, de embaixadas que estavam aqui na Europa e nos Estados Unidos, que estavam colaborando conosco para o envio dessa matéria para ser publicada em jornais importantes no no exterior. Isso fez com que nós fôssemos torturados durante 16 dias, regularmente, tentando fazer com que outras pessoas aparecessem envolvidas nesses processos. Ao mesmo tempo, tinha gente de várias militantes de vários partidos e várias organizações dentro da polícia do exército e com isso me integraram em um processo da ação popular um processo do PCB um processo do PC do B um processo do PCBR então os militares tinham muita dificuldade em me situar politicamente e eu, evidentemente, procurava exatamente romper os vínculos com partidos e organismos estruturados. Tentando, inclusive, dizer que a minha atividade, nessa época, a minha atividade principal contra o regime era de ordem dos direitos humanos, da luta contra a tortura, de luta pela liberdade democráticas, etc. No princípio, os, os militares que torturavam não queriam saber nem quem era você, nem o seu nome, nem, nem tudo. Isso era para depois. A única coisa que eles pediam era um encontro de rua, naquela época a gente chamava um ponto, porque eles sabiam que as organizações, os partidos políticos faziam uma, um check-up, vamos dizer assim, cotidiano dos seus membros pelo contato de rua. Então eles pediam um ponto, e um aparelho. O aparelho era um apartamento onde vivia pessoas que estavam na clandestinidade. Então, torturavam as pessoas pedindo me dê um ponto ou o endereço de um apartamento. Se você tinha a força suficiente para resistir, aí a, a, a corrente era quebrada. Aí eles podiam passar para outra coisa. Mas é, nós tivemos a infelicidade de... Um companheiro que conhecia o meu apartamento, quer dizer, o meu aparelho naquela época, ele chamava aparelho, foi preso dentro do meu apartamento, quando os militares estavam lá dentro, esperando que alguém chegasse. Esse companheiro era militante do PC do B. As coisas recomeçaram com a prisão de, desse camarada, desse companheiro. Durante o período que eu estive preso no quartel da polícia, ninguém disse que que realmente eu era militante de uma dessas organizações. E As pessoas que foram acariadas comigo disseram simplesmente que eles, uns me conheciam, outros disseram que não, mas que não sabia exatamente quem eu era politicamente. E isso facilitou um pouco a minha situação, porque depois disso eu fui levado da Polícia Militar para a sede do DOPS, onde eu fiquei numa grande cela com 13 outros companheiros de diversas organizações políticas. Depois fui transferido para o primeiro regimento de infantaria na Vila Militar e depois fui transferido para uma cela individual no Batalhão de Saúde, também na Vila Militar. Onde eu fiquei é um ano e meio... Isolado. Depois disso, como era caso da Anistia Internacional, que fez um trabalho excelente, mandando cartas, fazendo manifestações pela minha liberdade, o meu advogado fez um pedido, um pedido de habeas corpus, um pedido de liberação, ao Superior Tribunal Militar. Depois de duas ou três negações, o Superior Tribunal Militar decidiu me liberar, me libertar, e assim eu saí, mas tendo que ter uma um domicílio identificado e tendo quase que um, um policial na frente do, 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 do edifício onde eu morava, quer dizer, cada vez que eu saía de casa, era acompanhado por, por alguém, e cada vez que tinha um, um problema, eles iam lá me prendiam de novo e passava pelo interrogatório e depois me botava de novo do lado de fora. Assim, a situação ficou muito difícil, porque eu não podia fazer nada. Não podia trabalhar, não podia ganhar da vida. Tive que fazer traduções para uma editora que editava pequenos livros assim de histórias policiais, tal, para tentar sobreviver. E a situação estava muito difícil, porque, inclusive, não podia receber ninguém em casa, não podia ter contato com nenhum, completamente vigiado. Então, a situação estava realmente insuportável. Com essa situação, eu e a minha esposa nós decidimos se exilar no Chile. Do fim de 1970 até o ano de 1973, onde houve o um golpe militar no Chile e, mais uma vez, eu fui preso, levado ao Estado Nacional e, e depois fui transferido com o primeiro grupo de refugiados que o governo francês decidiu receber aqui em Paris.
0: Uma parcela da população brasileira quer a volta dos militares no poder. Quais são as
1: impressões disso? Às vezes incompreensível a não ser por ignorância ou por convicção ideológica que uma pessoa possa atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Essa tendência militarista e autoritária do atual governo é uma ameaça para a democracia e para o Estado de Direito. Se um o cidadão, um cidadão tem consciência da, do valor de viver livre no seu país, de poder falar livremente, se exprimir segundo as suas convicções, isso é coisa inestimável. Eu estou mais ou menos confiante na maturidade do povo brasileiro, se bem que nunca pensei que o povo brasileiro, inclusive pessoas que eu, que eu amo, é, tivessem uma reação de votar num personagem como é o atual presidente da República do Brasil.
0: Qual a mensagem que o senhor deixa para a população brasileira?
1: Eu só posso dizer: fiquem vigilantes, fiquem mobilizados, estejam prontos para barrar qualquer tentativa de aventuras autoritárias que cria um retrocesso na nossa, jovem ainda, democracia. Eu acho que o combate é permanente. Nós não podemos deixar de lutar pela liberdade.
0: Essa foi a primeira edição do Tabajara Entrevista, e trouxemos sociólogo e doutor em ciências de educação, Jader Neves. um intelectual contou suas impressões e vivências da ditadura militar de 64 no Brasil. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajara Entrevista. Até a próxima!